0: Entonces, nuevamente, Renato, todos bienvenidos, muy buenas tardes y una alegría poder... Encontrarme con todos ustedes, reencontrarme con algunos de ustedes después de. para todos los gustos, días, semanas, meses, años, décadas, quizás en algunos casos, algunas vidas en el caso que no nos conocemos, aparentemente no nos estamos conociendo recién ahora, así que. sea lo que fuere, estamos todos en el. <coughs> en un mismo. en un mismo viaje, en la misma travesía, lo sepamos o no. Eh, estamos compartiendo un, una misma necesidad, una misma búsqueda y, y es un importante punto de partida lograr coincidir en eso, lograr realmente sentirnos en un, en, en un mismo viaje. no Es una manera muy importante de, de eliminar toda, toda la dualidad y todo aquello que promueve todo tipo de conflicto uh -huh. en este plano, como hace... Unos días estuvimos compartiendo algunas ideas, obviamente, en relación a, a los conflictos armados que están afectando no solo a Europa, sino al mundo entero. Y cómo, en, en última instancia, una de las mejores cosas que podemos hacer al respecto es sanar todo conflicto dentro de nuestro propio campo de batalla, por decirlo así. ¿no? Hay tantos kurukshetras, tantos campos de batalla, que se, donde se están librando tantas batallas en tantos lugares, pero la esfera fundamental ¿no? está dentro de nosotros el mismo Bhagavad Gita parte con esa con esa idea, el primer verso del Gita dice Dharma Dharmakshetra, Kurukshetra Samaveta, Sabaha Mamakas, Pandavas Chaiva Kima, Kulbata, Sanjaya Entonces, Dhritarashtra, famoso rey ciego e indaga el Sanjaya preguntándole, ¿no? en este campo de Kurukshetra ¿qué hicieron los míos y los Pandavas? Entonces, inmediatamente el Bhagavad Gita, más allá de ser un, una, un hecho histórico, está cargado de muchas capas de, de simbología ¿no? y, de, y de, de arquetipos, por decirlo así, que podemos identificar rápidamente dentro de nosotros. Entonces, Dhritarashtra inmediatamente se autoasigna el rol de, de la mentalidad dividida por el apego material. ¿no? Entonces En el campo de batalla... ¿Qué pasó con los míos y con los hijos de Pando? ¿No? <risa> inmediatamente mostrando ese tipo de, de inclinación, de parcialidad, que es la que inmediatamente inaugura, por decirlo así, el mundo de la dualidad material, nos arroja ese plano, en el cual obviamente la, <coughs> la, la norma es, es el temor. ¿No? El Bhagavatam dice eso, Bhayam en donde el temor surge debido a la absorción en, un, en la dualidad. En la medida que creamos dos bandos, como mínimo dos bandos, allí sigue expandiéndose la noción divisoria y alienada de la realidad, pero en la medida que percibimos la realidad en términos de, de algo que está fragmentado de raíz, ¿no? en la medida que no podemos percibir una unidad de raíz, automáticamente surge el temor. Porque estamos relacionándonos con la realidad de manera fragmentada, de manera dislocada, básicamente. Y eso genera temor. El temor simplemente es un síntoma de, de que la realidad está siendo percibida de forma fragmentada, incompleta, parcial, distorsionada, pónganle la palabra que quieran. Y allí parte el Bhagavad Gita, tratando de dar una solución a esta dislocación, a esta fragmentación en cómo... Abordamos las cosas, ¿no? Y como sabemos, el, el mismísimo primer capítulo del Gita aborda esa situación. El primer capítulo del Gita se llama Vishada Yoga.
1: ¿no?
0: Quiere decir el yoga de la desesperación.
1: <risa>
0: Dando a entender, si usted parte con esa visión del mundo, ¿no? probablemente haya desesperación y haya que hacer algo para resolver eso. ¿no? Arjuna, obviamente, no es la misma persona que Dritarastra, pero a su manera... Él también juega un rol similar, donde él se ve movido por cierta, ciertos apegos, básicamente. Cierta noción de esto sí, pero esto no. Estos son los míos, estos no son los míos. Un falso sentido del adueñamiento o un falso sentido de pertenencia. Porque si nuestro sentido de pertenencia incluye a algunos, pero no a todos, ¿hasta qué punto...? Yo mismo pertenezco a eso, ¿hasta qué punto?
1: ¿Sí?
0: Si no es algo en donde no hay lugar para todos, ¿hasta qué punto realmente queremos pertenecer a algo en donde no hay lugar para todos? ¿Sí? Desde allí uno de nuestros maestros espirituales, Shila Prabhupada, cuando él nació, alguien le realizó una carta astral y una de las cosas que salieron fue él va a construir una, una casa donde el mundo entero puede vivir. En otras palabras, la idea es él va a, a distribuir la conciencia de Krishna por el mundo y la conciencia de Krishna es, un, o el Bhakti, es un, una propuesta tal en la que hay lugar para todos, básicamente. ¿no? Es esa propuesta en la que todos podemos encontrar nuestro lugar, encontrarnos a nosotros en nuestro lugar, ¿no? en nuestro potencial. ¿no? En nuestro lugar es nuestro potencial, hasta que no estemos... Eh, como decirlo, trabajando plenamente sobre nuestro potencial, probablemente no vamos a terminar de encontrar nuestro lugar. A veces uno está preguntando cuál es mi lugar en el mundo, cuál es mi lugar en el mundo, y, y viajamos y, o no viajamos, o viajamos, dependiendo del caso. Pero el verdadero lugar en el mundo es aquel lugar en donde interno, en donde hacemos lo mejor que podemos para extraer nuestro pleno potencial. Y el potencial más pleno que tenemos, pues tenemos potenciales en ilimitadas direcciones también como hablábamos el otro día contemplar la, las consecuencias catastróficas de la guerra y otras cosas en este mundo es una manera indirecta en la que se nos enseña qué potencial tan brillante tenemos ¿No? en otras palabras si todo eso mismo que estamos dirigiendo hacia la oscuridad y hacia la autodestrucción fuese ¿no? Re, recalibrado y expresado <ríe> de la forma más virtuosa, oh ¿Qué pasaría? ¿No? O sea, el potencial está allí, el tiempo, la energía, todo eso está allí. Simplemente debemos
2: eh,
0: ¿cómo decirlo? Edu educar la expresión de nuestro potencial. De vuelta. Bueno, uno tiene el potencial de ser un santo, uno tiene el potencial de ser un asesino serial. El potencial está ahí, ¿no? para los dos lados. <risa> entonces es muy importante saber cómo cómo nutrir nuestro potencial. ¿no? Y, y en relación a eso quería hoy compartir algunas palabras, ya que, eh, entre otras cosas, el día de la fecha es el cumpleaños de mi maestro espiritual, en un sentido solar de la palabra. Uh -huh. Generalmente el cumpleaños se suele celebrar lunarmente, de acuerdo al calendario lunar, el cual siempre coincide con un día previo a Srigor Punim. Entonces eso lo vamos a estar celebrando el día miércoles. De hecho, mañana estoy yendo para allá, si Krishna quiere, estaremos celebrando junto con él en persona el miércoles vía Buya, el jueves de pero bueno, hoy 12 de marzo, también coincide solarmente, así que mínimamente unas palabras al respecto. En relación al principio de, de la gente divino, y obviamente también eso coincide, como algunos de ustedes ya sabrán, se está publicando un, un libro que, que pude terminar hace un tiempo, y esta obra también habla acerca de, del Bhakti, del Bhakti en la Jiva, y del potencial pleno de la Jiva en relación a, al Bhakti, ¿m? al amor divino, y la necesidad de la conexión con, con una gente al respecto. Entonces nuestra doctrina es muy particular, ¿no? nuestra doctrina devocional es, es muy particular en muchos sentidos, pero uno de los sentidos en, en, que, en que nuestra escuela se, se caracteriza y puede descolocar a más de uno es en que la meta de la vida para nosotros uh, no es Dios. En el sentido de, bueno, uno escucha una, una escuela espiritual, una propuesta espiritual probablemente me hablen de Dios. Y no es que no hablamos de Dios, no es que nos faltan palabras para tratar de decir algo acerca de, de Krishna, de Mahaprabhu, hay tanta revelación disponible, pero toda esa revelación apunta en la dirección de, el énfasis no es tanto Dios, sino que el énfasis es, ustedes dirán, ok, están escuchando las clases últimamente, todo nuestro énfasis no es tanto en, en, en amar a Dios, en, en Dios, perdón, sino en amar a Dios, porque Dios puede estar allí, pero para qué lo queremos en nuestra vida? Por empezar lo queremos en nuestra vida, no dice, sí, sí, sí. No está completa la ecuación allí. ¿Para qué? ¿Sí? Queremos algo de él, queremos ofrecer algo a él, queremos ofrecernos a él, <ríe> hay niveles de todo. Ello. Que él me ofrezca algo a mí, después bueno, yo le ofrezco algo a él, después yo me ofrezco a él. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, nuestra escuela, conocida como Gaudiya Vaishnavismo, Gaudiya Vedanta, Krishna Bhakti, varios nombres, enfatiza este principio de manera muy especial. Estamos especialmente interesados en el amor por Dios, en el amor divino, en la expresión más noble, más digna del afecto trascendental. Y allí vamos, ¿no? allí va nuestra atención, allí va nuestra vida, allí deseamos darnos, allí deseamos entregarnos, en donde encontramos una representación genuina del, del más puro afecto, básicamente. ¿Mm? Y naturalmente, sí, Dios es el objeto de ese afecto. Krishna, en nuestra concepción Vaishnava, es esa forma de la divinidad última en donde Él se da por completo a ese afecto también. ¿no? Ese es el punto interesante aquí. ¿no? Cuando hablamos de amor por Dios o de amor divino, digámoslo así, de amor de prem, esa es la meta de la vida para nosotros, pero esa es la meta de la vida para Dios también. O sea, no es que Dios no haya llegado a la meta, pero una vez que uno llega a la meta, la experiencia de haber llegado a la meta es que siempre se puede seguir llegando a la meta. ¿Por qué? Porque la experiencia de la meta es amo. Y la experiencia de amar es siempre puedo amar más. Entonces nunca termino de llegar, básicamente. Y esa es la experiencia de Krishna mismo, que es decir... ¿Cuánto más va a serlo para nosotros mismos? En las palabras si de Silas y de él diría, en la medida que te aproximas al infinito, vas a comprobar que no hay límite para el progreso. Y obviamente, él termina de cualificar la idea diciendo, ¿estás listo para eso? Porque rápido vamos a decir, sí, sí, vamos, vamos. Y va a decir, no, no, espera, espera, espera. vuelve re recapitulando, recalculando, lenguaje GPS. Vuelve a replantearte, lo que acabo de decir, el señor. Estás entrando en una tierra donde no hay límite para el progreso. En otras palabras, por empezar, donde nunca te puedes jactar de haber hecho progreso alguno. Porque hay tanto más progreso por hacer que lo último que te, se te va a ocurrir es decir, llegaste aquí, un aplauso por favor, miren el progreso. No, porque la perspectiva es infinita. Entonces, en un sentido, siempre va a estar en ninguna parte. En un sentido, en ninguna parte, obviamente, ¿no? En otras palabras, no hay cabida para el ego en el plano del amor divino, porque la dinámica de progreso es inacabable. Pero vuelta, aquellos que quieren amar, que únicamente están preocupados con amar, van a decir, sí, vamos. ¿Sí? Y Krishna es uno de ellos, por decirlo así. O sea, no es que él tiene que ir, él ya está allí, pero él sigue estando allí cada vez más.
1: ¿Sí?
0: Krishna mismo, Bhakti era Prima Chesti Krishna, Diki Krishna, Dicen, Krishna mismo queda sorprendido, abrumado al contemplar el esfuerzo de sus devotos por amarlo a él. No deja de sorprender a Dios mismo eso. Imagínense. Cuando, cuando sus devotos más y más incrementan sus amorosos esfuerzos por complacerlo a él, eso no deja de capturar su atención. Yigwata, bueno, no, es, no es fácil sorprender a Dios, por decirlo así. No, no es que hago cualquier cosa y Krishna está wow... <risa> Pero de vuelta, si la sustancia que está presente es el bhakti, o amor divino, el todo atractivo, el supremamente atractivo, se ve supremamente atraído. entonces Desde ese lugar, para nosotros la conexión con, con el sadhu es sumamente importante. El sadhu es aquella persona o aquellas personas que básicamente encarnan o personifican eh, esta consagración al ideal este, este, esta dedicación absoluta a la búsqueda del amor y personas que deciden voy a hacer de este ideal todo mi vida básicamente no solo le voy a dar un lugar de fin de semana no solo va, va a ser un hobby de cada tanto pero esta va a ser la prioridad primera, segunda, tercera, cuarta y quinta es un lugar sano y saludable, ¿no? es un lugar voluntario, como hablábamos el otro día. Por ejemplo, nosotros en, en nuestra escuela hablamos de, de entrega, ¿no? Saranagati, hay que entregarse. Pero el hay que entregarse no es tanto una, un mandato, hay que entregarse. Ok, hay que entregarse. Porque antes asociamos la idea con, con eso, uno está en el campo de batalla, está el enemigo, entréguese. ¿Qué? No queda otra, me matan, se nos, me entrego. ¿no? Gente, la noción no es muy favorable, no. O sea, no me entrego porque quiero. Es lo último que quiero, pero es lo único que, que puedo hacer para salvarme pescuezo, como quien diría. Entonces hay que ser cuidadoso cuando nosotros hablamos de la importancia de la entrega, no asociarlo incluso inconscientemente con esta idea, porque en el campo espiritual. Para que algo tenga sentido, para que algo tenga gracia, para que haya gracia, que tenga gracia, todo lo que hacemos tiene que ser voluntario. Y voluntario tiene que ser, significa, tiene que ser algo que yo decido plenamente y de lo cual yo me hago responsable plenamente. Yo lo elijo, nadie lo, lo elige por mí. Obviamente que yo elija algo, que yo toma pleno compromiso por mis propias decisiones, no quiere decir que, que no necesite ayuda, que no necesite
1: eh,
0: influencia. La palabra influencia tampoco es algo, algo malo. A veces también eso es visto como están influenciando. Sí, hay tonos y tonos para decir la misma frase. ¿no? Si, yo salgo, si, yo, si yo salgo a algún lugar bello, hermoso, eso me está influenciando, ¿no? pero no es, no es un problema. ¿no? entonces hay influencias e influencias nosotros somos seres muy influenciables básicamente, somos entidades muy moldeables, somos tatasta shakti ¿Sí? tatasta significa energía marginal, marginal básicamente quiere decir ni aquí ni allá en constitución ¿Sí? puede estar aquí o puede estar allá puede verse ¿no? afectado por la energía temporal de este plano o puede quedar bajo la influencia de un plano superior y dependiendo la influencia del entorno eso surge un determinado sentido de la identidad surge un determinado sí, noción de quién soy yo yo soy esto yo soy aquí
1: entonces
0: cuando hablamos de Bhakti <coughs> hablamos de la importancia de conectarnos con una corriente divina a través de alguien que personifique eso. Obviamente, dentro de nosotros hay un potencial, pero necesitamos una conexión para que el potencial florezca plenamente. Yo creo que todos tenemos experiencia de, de que si no hay debida conexión, debida guía, debido refugio, hasta un punto sabemos qué hacer con nuestro potencial, hasta un punto sabemos qué potencial tenemos, <risa> Hay personas que ni siquiera piensan que tienen potencial alguno. Hay personas que viven como, no sirvo para nada, no hay nada en mí, no hay nada, no hay mucho que hacer y, y ya. Entonces eso muestra qué tanto necesitamos que alguien nos ayude a concientizarnos de nuestro propio potencial. Es el rol del sado. De vuelta, el sado no es una figura impositiva que nos va a decir qué hacer, o ¿no? como diría mi Guru Maharaj, la persona santa no nos dice qué pensar, sino que nos dice cómo pensar. Nos enseña a pensar por nosotros mismos. ¿no? Y que nos muestra su propio potencial a través de él o ella, mostrarnos nuestro propio potencial reflejado en esa persona. Eso es entrar en contacto con un sado. Es verme a mí mismo en todo lo que puedo llegar a ser, expresado en alguien que vive, que, que se mueve, que actúa y que me muestra cómo todo lo que hasta ahora vengo haciendo de manera un tanto bochornosa quizás, puede ser expresado y hecho desde un lugar iluminado. Todo, ¿no? desde lo más bochornoso hasta lo, lo que fuere. Todo puede ser ¿sí? integrado y alineado con algo superior. Pero obviamente necesitamos encontrarnos a alguien que nos muestre que eso es posible yo recuerdo cuando leí el Bhagavad Gita por primera vez eso fue en el año
1: 99
0: o sea ya 23 años atrás la primera vez que leí el Bhagavad Gita entero y fue un libro fue una experiencia epifánica como quien diría ¿no? fue algo revelador pero inmediatamente vino esta aprehensión no pero ¿será que hay alguien que esté practicando esto? ¿será que voy a encontrar a alguien que, que sea el libro encarnado por decirlo así? ¿será que es un libro y, y es una fábula y es más una obra de ciencia ficción que nadie la llevó a cabo o, y quedó acá?
1: Entonces,
0: obviamente si estamos aquí después de 23 años es porque <ríe> no era solo un libro aunque obviamente en el camino uno tiene distintos tipos de experiencias muchas más de las que me hubiese imaginado que vivir aquí iba a tener. Pero aún así nada de eso anula el principio básico y la necesidad básica de poder encontrarnos, de poder conectarnos con personas que, que representen esta meta. Entonces la, la adoración a aquello que, que promueve el amor divino, que facilita la experiencia del amor divino es para nosotros lo más anhelado. En una ocasión se dice que Mahadev, Shiva, le menciona a su consorte Parvati, le dice sí. Entonces le dice, ella, ella indaga de él, cuál es el más elevado tipo de adoración. Porque hay diferentes tipos de adoración, todo el mundo está adorando a alguien. Incluso el, 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 la persona que se declara no adoradora, algo está adorando. Siempre hay una, una cierta inclinación hacia ello. Entonces dice, sarvesham, de todos los tipos de aradhanam o de adoración. aradhanam. La adoración suprema es a Vishnu, Bhagavan, Krishna, Dios. Entonces... Esa es la mitad del verso, en ese momento Parvati se siente un tanto desanimada, si se quiere desconcertada, porque el objeto de adoración de ella es Shiva. Y Shiva le está diciendo la adoración suprema es a Vishnu. Entonces ella siente, no estoy tan bien parada, no estoy, no estoy ocupada en la adoración suprema. Entonces Mahadev le responde en las últimas dos líneas, y dice Tashmat Paratram Devi, pero Tashmat O Devi Paratram, superior a, a ese tipo de adoración suprema, está la adoración de todo aquello que es querido Vishnu. en otras palabras los devotos de Vishnu los sadhus la adoración a las personas que tienen amor es superior a mía a la adoración a Dios mismo De vuelta la meta de la vida es amor entonces adorar el amor Dios mismo está adorando el amor Él tiene su propio altar y él allí está durando eso. Una ¿no? personalidad de Shirada, por ejemplo, en nuestra tradición, la, la mitad femenina del Absoluto, ¿no? la personalidad que Krishna mismo adora, ¿no? a quien, an, ante quien Krishna mismo inclina su cabeza, pone su cabeza a los pies de Shirada, diipada palavam mudaram. ¿no? Él aspira a quedar purificado por el polvo de los pies de sus devotos. Krishna mismo dice eso en el, el Srimad Bhagavatam. dice yo trato yo sigo los pasos de mis devotos donde quiera que van y yo aspiro a quedar purificado por el contacto con el polvo de sus pies del otro Krishna mismo está diciendo eso imagínense el objeto de toda adoración el objeto de toda veneración él también está ocupado en amar en adorar entonces vemos, esa es la meta de la vida. La meta de la vida tiene que ser tal, como dije al comienzo, que hay lugar para todos allí, incluso para Dios mismo. <risa> la meta de la vida tiene que ser tan, tan amplia y tan profunda que incluso Dios mismo tiene que estar ocupado en esa meta de la vida. No solo nosotros, Él mismo está haciendo algo. Esa es la idea de lo divino que recibimos nosotros. Dios no es alguien que, que se encuentra pasivamente... Eh, no reciprocando, no actuando, no sintiendo, no adorando, no sirviendo. ¿Sí? Y él mismo es el comienzo de este parampara, básicamente. ¿Sí? Él mismo es el comienzo de de la cadena de sucesión discipular. El ¿Sí? mismo es Guru, Acharya, Mambijaniam, Krishna dice en el bhatan. yo soy Guru. ¿Sí? En otras palabras yo soy Dios, pero al mismo tiempo yo soy Guru. Yo enseño cómo amar. Yo amo también. Yo soy amado. Yo amo también. Nosotros somos invitados a... a concebir la importancia del, del principio de, de la guía, del principio del refugio, para aproximarnos al absoluto. También otra idea que se nos entrega es esa, ¿no? Nosotros como seres finitos, aunque tenemos un potencial increíble, eso no es tampoco para decir somos el ser supremo, infinito y todo emana de nosotros, tampoco... Tampoco exageremos. No dejamos de ser finitos. Hamayvam lo ¿no? que dice Krishna Gita. Las Jiva, las almas son porciones fragmentarias de mí. De una de mis energías. Entonces, el infinito intenta aproximarse al, al, finito intenta aproximarse al infinito. La experiencia puede ser abrumadora. El infinito es too much. O sea, es el infinito como digo, el infinito es infinito por donde quiera que se lo mire todo al respecto del infinito es infinito imagínense cómo nosotros podemos sobrellevar eso que generalmente estamos más acostumbrados a un pensamiento lineal tridimensional, todo en su en su lugar, en su sitio todo en su, que nada se escape ¿verdad? y de repente infinito, infinito, infinito infinito como una vez alguien le dijo así le a sí Maharaj maraj ¿no? Porque él está hablando de cómo por la gracia del Bhakti, el infinito podía ser conocido por el finito. Si el, el infinito accede, <coughs> nosotros podemos conocerlo siendo finitos, por su gracia. Entonces alguien le dijo, pero si el infinito puede ser concebido por el finito, el infinito ya no es infinito, pues está siendo entendido por el finito. ¿Se entiende, no? No los quiero contar. Entonces, si la señora le dijo, no, no, dijo, si el infinito no tiene la capacidad de darse a conocer al finito, entonces no es infinito. <risa> Puedo significa infinito, infinito significa infinitas posibilidades. Si yo digo, no, el infinito no se puede dar a conocer al finito, estoy limitando al infinito. Encima, y yo estoy limitando al infinito, yo no soy el infinito. Entonces el infinito es abrumador. Muchas veces se da esta noción de, del gurú o del sadhu como una figura intermediaria que de alguna manera nos ayuda a, a, a procesar y a dosificar la experiencia del infinito para no morir en el intento, por decirlo así, <ríe> para, no, para no experimentar una sobredosis ¿no? que no podemos manejar. A veces la analogía que se brinda es el discípulo es como la flor del loto, Krishna es como el sol, Krishna y el guru es, o el sadhu es, como el lago, ¿no? el agua en donde el loto está. Entonces el agua está permitiendo que el loto se nutra del sol. Pero usted retira el agua, deja solamente loto versus sol, ¿quién gana la pelea? Por decirlo así. ¿No? El loto que ha hecho... Cenizas en el acto, pero si hay agua de por medio, en lugar del loto ser quemado por el sol, el loto es nutrido por el sol. ¿no? La misma situación que lo puede eliminar a uno, lo termina nutriendo a uno, pero ese elemento intermedio es requerido allí. ¿sí? Que de vuelta representan la forma del sadhu, del bhakti, bhakti, bhakta, estamos hablando del mismo principio. Chila Raghunathas Goswami diría algo más extremo, Como esa misma analogía multiplicada a la enésima potencia, Como bien el estilo de Chila Raghunathas Goswami. Quizás no es muy introductorio, pero bueno, vamos a compartirlo. Entonces, él en un momento pronuncia una serie de oraciones, sobre todo en separación de sus gurus. Shorup Damodar, Norupa Goswami, Sanatan Goswami, en separación de sus sadhus, por decirlo así, y él se encuentra viendo emprendado. Y Raghunathada Goswami dice, en separación de mi Gurudev. Dice, Giraj Govardhan se asemeja a una serpiente pitón abierta. ¿no? Dispuesta a devorarme. Raghunathada Kunda se, se asemeja a las garras y a, la, a las fauces abiertas de un tigre. A punto de acabar conmigo. O sea, todo eso que en otro momento me daba vida y me nutría. En separación del Sadhu parece estar acabar conmigo. De vuelta, esto no es obviamente una, un insulto, una crítica a un lugar sagrado, ¿no? sobre todo si viniendo de alguien como Das Goswami, sino un, un punto importante que él está haciendo. ¿no? El aproximamiento a lo divino, a lo sagrado, sin este tipo de, de agencia que nos ayuda a percibir todo debidamente, sin, sin la persona que personifica el amor, el bhakti, de vuelta, Giriraj Govardhan no es diferente de Krishna entonces Raghunata Goswami está diciendo Krishna de por sí directo conmigo de vuelta es una manera poética de decirlo él no está diciendo Krishna es una serpiente pitón o algo así pero está diciendo sin Gurudev de por medio sin el principio del Bhakti del amor yo mismo no sé no sé qué hacer y termino malinterpretando la realidad por decirlo y obviamente no es que eso es algo que a él le pase pero está estableciendo este punto. Nuestro acercamiento hacia lo divino es algo demasiado o sea, lo divino es algo demasiado profundo. <coughs> algo demasiado es un proyecto demasiado serio. No es algo que lo podemos tomar a la ligera. Ah bueno voy a abordar, voy a abordar a Dios y voy a tratar de entablar un vínculo con él, como si fuese cualquier otro vínculo, no. Tenemos que estar preparados para para recapitular varias cosas ¿no? como lo otro día escuchaba a alguien que que había servido muy de cerca a uno de nuestros maestros Shilas Siddhar Maraj él dijo si, si alguien quiere acercarse a alguien, si alguien quería acercarse a alguien como Shilas Siddhar Maraj esa persona está obligada a tener que replantearse muchas cosas acerca de su propia existencia o sea, uno no podía acercarse a él sin que eso pase si eso no pasaba entonces uno no se podía acercar a él no porque él lo obligase a eso pero su propia figura su propio ejemplo sus propias palabras automáticamente invitaban a eso ¿no? ese era el el filtro básicamente ¿no? entonces eso es algo importante no. debemos entender el, el, el proyecto de lo divino no es un ¿no? no es algo simple no es algo barato no es algo que que lo podemos resolver sin sin mayores consideraciones, no requiere de nuestras nuestras mejores facultades, nuestro mejor uso del de nuestro tiempo, de nuestras ideas, ¿no? y desde ahí vamos a poder tener una noción más y más acertada de la realidad. Ya te <tose> devi para abhaktir, ya te tata tasya iti katita hi artha prakasha antimahatmana svatasa svataru Aquel que tiene tanta fe en, el, en Sri Guru como, en Sri, como lo tiene en Sri Krishna, a tal persona se le revelan automáticamente todos los significados confidenciales de las Escrituras. Como diciendo, no, hace, no, no alcanza con tener fe en Krishna. Lo cual puede sonar como, ¿qué? O sea, no alcanza con creer en Dios. Sino que tenemos que creer, como decíamos, creer en el amor por Dios. Eso significa creer en la figura del sábado, creer en la posibilidad de que una persona pueda interferir en nuestra vida amorosamente, interceder. No es un lugar que, que reprima, que limite, sino que, que nutre, que expanda, que facilite.
1: Entonces,
0: pues, de acobes estamos celebrando básicamente eso. Básicamente en el, en el Vaishnavismo, justamente nuestra escuela se llama Vaishnavismo. Vaishnavismo significa, el Vaishnava lo es todo. De ahí Vaishnavismo tiene más que, más que ver con el Vaishnava que con Vishnu, por decirlo así. Y el Vaishnava es la personificación del afecto por, Vishnu, por Krishna. Entonces nuestro interés va en esa dirección. Donde hay un sentimiento genuino por lo divino, por lo trascendental bien basado, bien sustentado honesto, integral y desde ese lugar estamos intentando ¿eh? <coughs> básicamente enriquecernos ¿No? esa es la verdadera riqueza cuando Shilam Shichitani Mahaprabhu indagó de Ramanandaroy ¿cuál es la persona más acaudalada del universo? Ramanandaroy dijo aquel que tiene Krishna Pran aquel que tiene amor divino es la persona más acaudalada Krishna Prematthana. Tiene el tesoro de la muerte. Esa es la riqueza. Pues esa es la única cosa que uno lo va a acompañar en todo momento, en todo día. Esa es la, la, la verdadera inversión y capitalización. Más allá de, este, de esta encarnación presente. ¿no? Invertir en el Bank. ¿no? <risa> Hay muchos banks dando vueltas. Pero apuntamos al Brindabank. ¿No? Krishna dice: si uno invierte ahí, no hay, no hay pérdida. No hay pérdida. Krishna aquellos que se ocupan en este sendero, incluso levemente, no hay la más mínima pérdida ni disminución en lo que hayan invertido en esta dirección. Krishna da, da esa garantía, ¿no? antes de firmar contrato con el banco, dice. <laughs> Lo que sea que usted invierta en esta dirección, no se pierde, no se disminuye, lo acompaña vida tras vida. Incluso si por un momento usted se distrae, pasan un par de encarnaciones que quedó medio en un limbo, mirando quién sabe para dónde, queda el capital ahí, ¿no? guardado. No se desvaloriza en absoluto. Quiero decir, obviamente la idea de un verso así es no tanto ah bueno, cualquier cosita que hice quedó guardada. ¿no? La idea es ¡Wow! ¿Qué será si me mantengo invirtiendo en esa dirección? se llama en sánscrito kaumutya, que significa una declaración que habla de algo, pero que en realidad está hablando de otra cosa. Se me da un ejemplo de algo para yo concluir, o oh, si esto es así, ¿qué será entonces si hago esto? Como cuando el Shastra dice, si usted canta el medio nombre de Krishna indirectamente, obtiene liberación. La conclusión del verso es, ah, listo, dejo de cantar tantos nombres por día, me limito a medio, incluso me distraigo a propósito, así lo hago indirecto, y me libero. Esa a sonar la idea. Si, hace eso, si eso ocurre por hacer eso, ¿qué será si lo hace mejor que eso? ¿Cuál será la meta? que hay por encima de la liberación? ¿Y qué hay por encima de la liberación? Bhakti. Bhakti es, un, es una situación post-liberada. Donde alguien está ya liberado y aún así interesado en Bhakti. Ese es el, ese es el, el ejemplo del Bhagavatam, del Srimad Bhagavatam. Sukhadev Goswami encarna ese principio. Sukhadev Goswami era Atmarām. Estaba más allá de, más allá de un copín incluso. Dice <ríe> sí, que andaba por la vida sin ropa. No porque era adepto al nudismo ni nada por el estilo. Simplemente porque no estaba consciente de que, de que andaba sin ropa. <ríe> no tenía no se percataba de esa plataforma de existencia, no tenía deseo mundano alguno. Y aún así el Bhattan dice, él se tomó el trabajo de estudiar el Srimad Bhattan, que es un trabajo. Dieciocho mil versos. Ya leerlo es un trabajo. Estudiarlo es otra otra cosa es estudiar algo. ¿no? Y uno dice pero Sukadev Goswami estaba por encima de, más allá de las tres gunas, más allá de la influencia de este mundo. ¿Quién necesita tomarse el trabajo de estudiar el Sri Y justamente la idea es, es que el Srimad está más por encima de este mundo. O Su sea, dice: Yo estoy liberado de este mundo, pero el Sri no es de este mundo. Entonces yo me estoy tomando el trabajo de algo está por encima de este mundo. Entonces, básicamente, un, un sadhu es alguien que está abocado a esa tarea post-liberada. De vuelta, la, la, lo importante aquí no es tanto me libero no, le libero, no me libero, sino la, la verdadera, como lo otra leía Richard Rohr, un sacerdote
1: eh,
0: franciscano, ¿no? no estaba hablando obviamente de Sukadev conoce a los devotos igual. <ríe> y él decía, la, la pregunta realmente heroica no es tanto, eh, ¿obtengo la resurrección o no? O sea, como yo mismo me libero, no en, las palabras, en términos cristianos, sino... ¿Qué hago con mi resurrección? Por decirlo así. Esa es la pregunta realmente heroica. No, no tanto me libero, no, no me libero, sino ¿qué hago con eso una vez que eso pasa? ¿Qué hago con mi liberación? Obviamente, primero hay que saber cómo vivir de una manera liberada. Pero ¿qué viene luego de la liberación? Esa es la pregunta en la que el pacto principalmente se, se enfoca, ¿no? ¿Qué hay más allá de la liberación? Una vez que alguien alcanza la liberación, ¿qué ocurre sobre esa plataforma? Lo cual es como, wow. O sea, la mayor parte, ni siquiera está preocupada por la liberación. Ni siquiera entiende que, que eso puede ser posible y necesario. El Bhakti nos habla de algo muy profundo. De vuelta, Bhakti es una meta que está por encima de moksha, de mukti, de la, de la mera liberación. Bhakti implica... Liberación de la liberación, incluso. ¿Mm? ¿Alguien, que, alguien que ama, alguien que ama ni siquiera está preocupado en, en salir de este mundo. Y por eso Bhakti no es, difícil, tan, fácil, no es tan fácil de entender. ¿Mm? Porque alguien que está preocupado por liberarse de este mundo, por no estar atraído a nada de este mundo, y que se vuelve un gran, no sé, renunciante, que se va a vivir al, a una cueva en la montaña y que vive con un taparrabos y que casi no come. uno ese wow ¿no? Esa persona súper súper avanzada. ¿no? Explícitamente lo puedo ver. ¿Se entiende? Pero alguien que es un bhakta probablemente no está haciendo nada de eso. Quizás tiene un celular quizás vive en este mundo pero está orientado a ver todo como un shakti de Bhagavan con una energía de Krishna está utilizando todo eso al servicio de Krishna, idealmente. No, Obviamente no es un... No bueno, hay que explotar esa idea, hay que llevarla a cabo, que no es fácil, pero es posible. Y a lo que voy es un bacta puede no verse tan explícitamente avanzado como un en la caverna, pero posiblemente un bacta puede ser más avanzado que el yogi en la caverna. Pero generalmente para nosotros tenemos muchas veces una noción más, más externa ¿no? de cómo medir el avance espiritual. Entonces si alguien tiene dreadlocks, barba larga y es sin duda ya... Está al borde de la santidad, básicamente, ¿no? Y, y no necesariamente, ¿no? De hecho, en la India, interesantemente, hay varios sadhus que uno... Uno ve que tienen dreadlocks que llegan como al suelo, pero hay varios, y yo supe de varios, que ellos compran los dreadlocks y se los adhieren a... ¡Qué vuelta! Tampoco no es que estoy jugándolo por hacer eso, pero digo, uno capaz que piensa, wow Cuanto más largo el dreadlock, más adicar tiene esa persona o algo así, ¿no? Y el otro dice, ah, bueno, listo, entonces va y se compra un dreadlock de taladicar, por decirlo así. Y bueno, eso es algo completamente externo, limitado a, a lo capilar, básicamente. O sea, ¿qué tiene que ver lo capilar con, <ríe> con el progreso interno? ¿no? Pero a veces nosotros podemos caer en eso, ¿no? Oh, un pelo largo, barba larga, poca ropa, ceniza, flaquito, vive en una cosa, ya está, listo, ya está. Y obviamente no es que uno ha de despreciar eso, si eso es genuinamente abordado. Pero no quisiera que alguien que presente otro packaging, por decirlo así, sea necesariamente menos avanzado. Al menos a la hora de, de analizar Bhakti, Bhakti no tiene que ver tanto con, con Gyan, con Bairagya, con desapego de este mundo, con rechazo a lo temporal. Ese no es nuestro sendero, así no es como se mide, dónde está alguien parado en términos de Bhakti. Y hay muchos ejemplos al respecto ¿no? en nuestra escuela. Pundarik Vidyanidhi, quien aparentemente parecía alguien mundano, pero era un devoto del más alto calibre. Pero que se, se, se adornaba con, con, todo, con toda una serie de, de elementos de mundan, mundanalidad para pasar de ese percibido y para que el mundo piense: ah, este es un tipo mundano. Y él quería generar esa idea para que nadie lo moleste y él internamente pueda estar... Para que nadie le ande diciendo, oh, es un santo, es un gran devoto. Pues hay que lidiar con eso también. <ríe> hay que lidiar con toda una audiencia corriendo detrás de uno, lanzándole una sobredosis de kiyai. <ríe> no, hay que saber qué hacer con eso. ¿no? Entonces conocemos grandes ejemplos, Madhavendra Puri mismo, ¿no? Sabemos la famosa historia, Madhavendra Puri llegó a un lugar y y él pensó en aprender la receta para preparar un arroz dulce para, para su deidad pero luego pensó Ay, quisiera probar ese arroz dulce si conozco la receta y se la podemos ofrecer le dijo no, en realidad quiero yo saborear ese arroz dulce soy un disfrutador, mejor no pregunto nada. Y en realidad él no quería probar nada él quería ofrecer realmente pero la deidad escuchó eso y, y ese día robó separó un pote de arroz dulce para Madhendra Puri como sabemos se lo reveló en un sueño al Pujari le dijo, guardé esto para Madhendra Puri, llévaselo. Y el Pujari fue al otro día y empezó a buscar, ¿dónde estaba Madhendra Puri? ¿dónde estaba Madhendra Puri? La idea de Gopinath guardó esto para ti. Imagínense, o sea, qué personalidad. Fama inmediata, ¿no? O sea, y cuando Madhendra Puri escuchó eso, ¿no? o sea, recibió el pote y él huyó inmediatamente de ese lugar. Porque él sabía, detrás de este pote viene Pratista. Pratista significa posición, fama, reconocimiento. Él huyó despavorido de todo eso. Sabiendo, no, no quiero eso, no estoy interesado en eso, no estoy practicando para eso. E incluso si eso viene como un subproducto, es peligroso. Huyo de eso. Entonces, desde ese lugar, muchas por eso se dice, a no es difícil comprender los movimientos de un Vaishnava. En el sentido de que no necesariamente coinciden con lo que nosotros creemos que es espiritual. La idealización que tenemos de qué es espiritual no necesariamente coincide con lo que un Vaishnava excelso pueda estar exhibiendo. Entonces ellos se mueven de una manera particular. una le pregunta eso a Krishna el Gita también. ¿Cómo se siente una persona santa? ¿Cómo camina una persona santa? ¿Cómo camina? No solamente significa... ¿No? qué paso tiene ¿no? tiene swing, no tiene swing <risa> ¿No? o cómo se sienta no, no está hablando que en qué asana cruza las piernas allí, usa una silla piernas cruzadas, está diciendo cómo esa persona se mueve en el mundo cómo interactúa y cómo se establece en la trascendencia no, no necesariamente solamente admasana y este paso cuando camina y luego esta asana, sino asanas internas por decirlo así Cómo se sienta adentro, cómo se siente internamente. Igual, vez no es fácil entender. Famosa historia también de Yada Bharata Viene a la mente quién era Bharat Maharaj. O sea, quien era un siervo entre medio. Quién fue Bharat Maharaj al comienzo. Y él era llamado Jada, Jada significa como inerte o retrasado, básicamente. ¿no? Él se comportaba como si fuese... Un, un ser inerte, no respondía cuando le decían algo él hacía lo contrario a lo que le decían que haga o sea, hacía todo mal, entonces al final le dijeron no hagas nada, mejor o esa la instrucción que le pidieron al principio decían, haz esto, haz esto hacía lo, lo hacía al revés hacia... la instrucción es, no hagas nada ¿no? <risa> pero él internamente era alguien completamente absorto en la trascendencia y en un momento él, él lo, lo ocuparon para llevar un palanquín de un rey porque él era alguien físicamente fornido. Pero él al caminar, él, había cuatro personas, cada cual llevando a un lado el palanquín, y él era alguien tan compasivo que él veía hormigas en el camino y él caminaba de tal manera para, para que ninguna hormiga sea dañada. Pero al, al él cuidarse de no pisar a ninguna hormiga, el palanquín, no, el movimiento del palanquín era completamente interrumpido. Entonces el rey, quien estaba siendo llevado, no pudo comprender el caminar del Vaishnava. ¿no? De vuelta viene esta idea. No es fácil entender cómo un Vaishnava se mueve en este mundo. ¿no? no solamente de vuelta, físicamente, externamente, sino incluso internamente. ¿no? Entonces, de ese lugar, somos invitados a, a replantearnos ¿no? qué es el Vaishnavismo, qué es el Bhakti, a desarrollar una visión esencialista, no, no quedarnos con, un, con una serie de, de nociones preconcebidas de qué es Bhakti, de qué es ser avanzado en el Bhakti y buscar eso como si fuese una fórmula que una vez que encaja lo encontré, sino animarnos a ir a una consideración más profunda en donde logramos explorar el corazón del Sado, dar con el corazón del sad porque básicamente esa es la única forma en la que se puede dar una una conexión sustancial de un lado al otro si queremos ser llenados por la presencia Sado en nuestra vida si queremos que, que los agentes la divinidad accedan a nuestro corazón llenen nuestro corazón primero tenemos que abrir nuestro corazón vaciar nuestro corazón debidamente ¿no? ante esas personas también tiene que haber una disposición nuevamente voluntaria basada en una confianza bien construida, bien experimentada ¿no? y no hay nada más satisfactorio que eso no hay nada más satisfactorio de poder interactuar desde el lugar más profundo con plena confianza tomando plena responsabilidad de, de lo que estábamos eligiendo cuando se, todos esos elementos se, se conjugan al mismo tiempo obviamente la experiencia es es la que las escrituras describen lavo matra <risa> sadhusanga ¿No? un momento incluso un instante un nanosegundo de ese tipo de experiencia de ese tipo de compañía de ese tipo de, de apertura y de revelación garantizan todo tipo de perfección por siempre aunque uno no alcanzó la perfección en un instante quizás uno recibe una experiencia en ese instante que ya va a marcar crucialmente el destino la trayectoria de uno por, en la eternidad. ¿no? Ya, ya va a dirigir nuestra proyección en una dirección debido a esos momentos ¿sí? de contacto con, con el sadhu, básicamente. ¿Sí? Entonces, el sadhu-sanga tiene que ver con esta idea. ¿no? con Sangha significa apego también. ¿Sí? A veces el Srimad Bhattu no solamente dice sangha, sino que dice prasanga. ¿Sí? Prasanga significa un tipo muy especial de apego. ¿Cómo vamos a entender? Ese es el tipo más especial de apego. Cuando nos apegamos de manera única a aquello que hace a un sado usado. De vuelta, no estamos acá hablando de idolatría ni de apegarnos a, 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 a la carcasa humana y terminar adorando algo que no es, sino terminando, terminar adorando aquello que vuelve adorable vamos a un sado. Y es la presencia de honestidad, la presencia de verdad, la presencia de Sat la palabra sadhu proviene de sat sat significa básicamente real ¿no? significa verdadero significa honesto satam el Bhagavatam dice satam saranam satam esta obra está dedicada a alguien que sea honesto Entonces, así empieza el Bhagavatam este libro que nos habla acerca del más elevado amor por Dios va a ser comprendido por aquellos que son honestos Mediante aquellos que son honestos y por aquellos que son honestos podemos acceder y disponernos a, a este tipo de realidad divina. Así bueno, unas ideas que queríamos compartir, obviamente siempre podemos seguir charlando, extendiéndonos, pero también aquí llegó Bajná Mará, lo queríamos invitar a que comparta unas palabras, así que antes de que... Se ocurre un poco más y luego tenemos a tener arte con Sri Sri Kanuram. Así que los vamos a invitar para Darshan allí. Entonces no, no me quiero extender más en la cuenta. Muchas gracias por su presencia, su tiempo, su amistad, su afecto. La Gurudev, Shiman Mahaprabhu, Harinam Sankirtan Kanuram, Vakti Mahitri Vashnamaras ki chai, Gaur Bhaktavinda ki chai, Gaur Praman, Adhiro. Muy
2: buenas tardes, como están, con un alegria recibirlo, con un compartirlo ustedes, de estos momentos, aquí en tarde, aquí con, con la compañía de Armaná Maharaj también, que a mí me da mucho gusto pues, eh, eh, compartir este momento con, con él, y bueno, no tenía nada en mente <ríe> para <risa> hablar, de hecho no sabía que iba a hablar pero bueno así son las cosas y <coughs> 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 bueno básicamente más o menos estaba hablando de sausanga <coughs> sausanga entre varios otros conceptos que, que él introdujo no y sausanga es un concepto muy muy amplio también es un concepto que, que nos invita a, a toda una experiencia y que nos invita a una experiencia diferente. ¿En qué sentido diferente? Diferente que, bueno, podemos decir que uno de los objetivos de practicar Sahu Sangha es... No sé si objetivos, pero sí, también podemos decir objetivos de practicar Sahu Sangha, es que en ese proceso... Nosotros nos volvemos Saudos, por así decirlo. Entonces, de alguna u otra manera, eh, la práctica en sí, cuando digo práctica, práctica, o sea, realmente quiero practicar sadhusanga, en primera instancia nos hace esa pregunta. ¿Te quieres volver un Saud? ¿Te gustaría? De alguna u otra manera... <coughs> llegas a esa invitación ¿te gustaría? ¿quisieras volverte un sadhu? y cuando digo sadhu no digo algo estereotipado el monje de naranja o la madre consagre o el que vive en las cavernas ¿no? sino alguien que dispone al menos una parte de su ser una parte mmm, de su tiempo al cultivo de de una perspectiva metafísica y en nuestro caso una perspectiva metafísica en relación con Bhakti, en relación con el desarrollo de la emoción que de alguna manera conquista a Krishna. Krishna es un ser muy, muy emocional, podríamos decir. Obviamente no estamos hablando de emociones relativas, de emociones materiales. Sino de emociones <coughs> ligadas justamente a, a la suprema emoción, que es Bhakti. Entonces, <coughs> Sausanga es una práctica que, que nos invita a, a crecer, a desarrollarnos en una dirección supramundana, en una dirección supramental que nos invita a, a un viaje, pues un viaje, en realidad, interno de, de gran desarrollo, a través de lo cual vamos a conocer diferentes perspectivas, y a través del cual nos vamos a dar cuenta que, eh, que la compañía es necesaria. ¿Mm? la compañía en el proceso del ideal que queremos alcanzar. Y cuando digo compañía no me refiero a algo físico, ¿no? sino que a veces uno recibe compañía atrás de Sadhu solamente por la actitud que un Sadhu tiene. Y, so, y si nosotros solamente apreciamos la actitud que ese Sadhu tiene en determinado momento, quizás solo ver eso, apreciar eso, puede cambiar nuestra vida en un montón de aspectos. A eso me refiero. Entonces, escuchamos una palabra que llega en el momento justo, en el día oportuno, y después de escuchar esa palabra en el momento justo, en el día oportuno, dice «Sí, voy a cantar, voy a hacer tal cosa». Y que esa misma palabra uno la escuchó muchas veces, pero viene del corazón de una persona que, que tiene experiencia de eso, que, que practica, que lo siente, que lo vive que lo quiere, que lo anhela, que lo desea, que lo ha procesado, que lo ha madurado adentro suyo. La misma palabra, te invito a cantar. Y uno queda, ah, sí. <risa> si eso llega a nosotros, en algún momento, de alguna manera u otra, significa, bueno, tenemos la apertura, tenemos la, la sensibilidad para practicar Sau Sausanga nos invita... A, ¿Cómo decirlo? Un viaje de oportunidades es Un viaje de oportunidades <coughs> De oportunidades muy <coughs> Muy delicadas Muy Invisibles a los ojos físicos Pero Son oportunidades De las más mm, Especiales Que podemos recibir En nuestra vida <coughs> La oportunidad de de tener una experiencia de aquello que por, nos, por nuestros propios medios tal vez no lo podemos tener, la oportunidad de mm, desarrollar un sentimiento que no imaginábamos, la oportunidad de corregir algo en nosotros mismos que quizás ni siquiera éramos conscientes, pero de alguna manera eso estaba impactando nuestra personalidad, nuestro desarrollo, nuestro destino, nuestro día a día, tantas y tantas cosas, eh, suceden cuando, cuando practicamos a Sangha. Y con esto no estamos tratando de... <coughs> ¿Cómo decir? <risa> de establecer un tipo de... Um, estoy buscando una palabra que sería la que cansa justo. Un tipo de superioridad jerárquica o, o algo así como decir uh, o sea, no, sino solamente eh, Sadhu nos invita a a un tipo de de experiencia como dije anteriormente y también a un tipo de de naturalidad <coughs> ¿por qué digo un tipo de naturalidad? y por qué no tiene que primero que no tiene que ver con algo jerárquico porque en realidad los sentimientos, la madurez que alguien pueda tener en relación a Bhakti o el resultado al que ha llegado después de, de capacias, de sacrificios, de oración y de tantas cosas, no, no tiene una connotación jerárquica. Más bien lo vamos a apreciar desde un enfoque de esencia, no desde un enfoque de jerarquía, sino, sí, podemos apreciar, obviamente, si, si consideramos que, que no tenemos quien apreciar, o si, o si consideramos que, que no hay personas que en algún punto tengan algo para ofrecernos, o tengan en algún punto una mayor madurez que nosotros, bueno, ahí creo que tenemos que sintonizar el dial de nuestra conciencia de otra manera, porque está en una frecuencia antinatural, antihumana, podríamos decir. Pero es natural y es saludable eh, poder apreciar sanamente eh, aquello que queremos desarrollar o, o, sí, aquello que queremos desarrollar o aquello que necesitamos desarrollar. desarrollar. Entonces desde ese punto de vista es que digo que Sadusanga nos invita a una experiencia natural, si la sabemos entender, no algo jerárquico, sino algo natural, donde vamos a simplemente apreciar, así como podemos apreciar eh, no sé, esta arboleda, esta tarde, este paisaje, los pajaritos, tantas cosas que podemos apreciar. Cuando empezamos a mirar hacia adentro también aprendemos a apreciar cosas que tienen que ver con el mundo interno, cosas que tienen que ver con el desarrollo interno. A veces hay personas que hablan muy bien del mundo externo, que no está mal, la naturaleza es fantástica y es maravillosa y, y saben expresar un gran aprecio hacia ello, pero muchas veces ese aprecio ha sobre por así decirlo, aunque no hay límites para apreciar la naturaleza porque es maravillosa, pero... Pero muchas veces ese, ese, ese enfoque radical, mejor dicho, ese enfoque radical quizás por un lado está mmm, dando a entender o, o mostrando que, que los ojos están mirando solamente hacia afuera. Y así como hay mucho para mirar hacia afuera, hay mucho para mirar hacia adentro. Y en la medida en que nosotros miramos hacia adentro de una manera constructiva, positiva, amable para con nosotros mismos, ¿no? taca, 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 sino amable, en esa medida mmm, nos volvemos humildes y en la medida en que nos volvemos humildes también eh, apreciamos los, los tesoros que se encuentran en el desarrollo del mundo interno de otras personas. Y eso es Abusanga, y a eso me refiero con que Sausanga nos invita a una instancia de naturalidad y no a una instancia de imposición jerárquica o algo por el estilo. Entonces, eh, esa naturalidad en realidad es parte de, de, de la vida, es, es parte de la vida del que realmente le da valor a su vida. Y qué decir, si, si a nuestra vida le damos un valor... Uh, Transcendental, o un valor proyectado hacia la trascendencia, un valor en relación a Bhakti. Entonces, bueno, aquí hay algunas palabras así, muy, muy espontáneas, muy, muy naturales para compartir con todos ustedes. Bueno, el tiempo... El tiempo pasó muy rápido, una mañana más más se va. Eh, para mí en lo personal es una, ha sido y sigue siendo una, una gran alegría eh, compartir estas semanas con él. Pasamos unos días muy lindos también en, en, en Godrum. Me da mucha felicidad uh, ver tu, su servicio, su labor. Para mí en lo personal también es una, como decirlo una gran satisfacción que, que Maharas ahora prontamente esté publicando su primer libro, su primer trabajo literario, porque, bueno, sé que es algo que um, siempre estuvo como ahí, ¿no? Como algún día va a suceder. Yo no conozco a Maharas hace 25 años, entonces lo conozco. Y sé que, que siempre fue algo que estaba ahí, ¿no? Algún día va a suceder. Eh, sin duda es el primero, pero no el último. Eso ya lo sé. Y por otro lado, mmm, el año pasado... Eh, no, 2020. Ya estamos 2022, en 2022. Creo que llegó en agosto o algo así del 2020 y se quedó seis meses acá. Y, y en esos seis meses, que pues, plena pandemia, el mayor tiempo lo pasamos juntos eh, en la isla, en Godrum Pues en esos seis meses, más allá estaba en plena. <ríe> aunque empezó antes y continuó después pero en esos seis meses él estaba en plena labor de, de, de escribir este libro y le dedicaba muchas horas por día, mucho tiempo, mucho trabajo, mucho pensamiento así que, que yo creo que que el trabajo que se está ofreciendo allí dentro del marco del Gaudí es un trabajo honesto yo soy testigo de eso, es un trabajo, ¿cómo decirlo? <risa> respaldado por esa dana, respaldado por la práctica, respaldado por un sentimiento interno, en ese sentido digo es un trabajo honesto, no es una mera presentación intelectual, yo fe de eso, sino que es un trabajo eh, más completo. Y, y eso a mí me da, me da mucha alegría y lo quería compartir con todos ustedes. Así que bien, ahora me dirán cómo seguimos. Ya, el Maraski,
0: ya. Gol Gol